0: Le 6 juin 1982, Mats Wilander, 17 ans, devenait le plus jeune vainqueur jamais vu chez les hommes à Roland Garros, un an après le dernier sacre de Björn Borg, dont il était perçu comme l'héritier et le clone télistique. Un triomphe sportif totalement inattendu, doublé d'une autre consécration grâce à un geste chevaleresque. The number one financial destination, yahoofinance.com. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Mats Willander, jeune prodige du tennis. Il deviendra rapidement un des plus grands champions de son sport. Suède, capitale, Paris. Pour la sixième fois, Björn Borg soulève le trophée à Roland-Garros. Il est tout nouveau, tout beau. Une vasque en argent décorée d'une frise en feuilles de vigne à son sommet et de deux anses en col de cygne. C'est la grande première de la Coupe des Mousquetaires. Nous sommes le 7 juin 1981. Et Borg, dieu scandinave et star planétaire du tennis, vient d'étendre un peu plus son hégémonie terrienne. Personne ne le sait encore, peut-être le pressent-il alors que la lassitude de la compétition et de la célébrité le gagne, mais il ne remportera plus le moindre tournoi du Grand Chelem. On ne le reverra même jamais à Roland-Garros. Pas grand monde n'y a prêté attention en dehors d'une poignée d'initiés, mais quelques heures plus tôt... Mats Wilander a lui aussi remporté Roland-Garros. Chez les juniors, sur son chemin, il a écarté trois joueurs qui l'accompagneront tout au long des années 80. Miroslav Mechir, Pat Kacz et Henri Lecomte. Il a 16 ans et si ses cheveux frisent autant que ceux de Borg ondulent, avec son revers à deux mains, son incroyable régularité à l'échange et son imperturbable calme, les plus avertis n'ont pas pu ne pas noter une certaine filiation. Dans un an, Borg sera à la retraite et Willander lui succédera au palmarès, chez les grands, pour conserver la coupe des mousquetaires en Suède. Une des plus gigantesques sensations de l'histoire du grand chelem parisien. Il s'inscrira alors comme le plus jeune vainqueur de l'histoire du tournoi, l'héritier, le nouveau Borg. Mats entendra tout ça. Pourtant, quitte à blasphémer, Initials B.B. n'est pas son idole. Il nous raconte... C'était Jimmy Connors. Pour un ado en Suède, ce n'était pas tendance d'admettre que vous aimiez Borg. De la même manière que ça ne l'était pas de préférer Abba aux Rolling Stones ou au Metal si on voulait avoir l'air cool. Connors faisait plus rock que Borg. Il ne faut y voir ni manque de respect ni crime de lèse-majesté. Villander préfère parler de modèle que d'idole à propos de Borg. Comme les Beatles l'ont été pour tous les groupes anglais. Résume-t-il en maniant à nouveau la métaphore musicale. Personne ne l'a plus influencé que lui. « Bjorn Borg est l'unique raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui. Parce qu'il a fait mon éducation ténistique et comportementale. Même si on ne l'avouait pas, on voulait tous être comme lui. Il m'a montré la voie. Travaille dur et ferme ta gueule sur le cours. » En Suède, comme chez les principaux observateurs internationaux, tous estiment qu'il lui faudra encore au moins un ou deux ans pour s'affirmer pleinement chez les pros et s'imposer comme un candidat crédible au titre. Il n'aura besoin que de 15 jours en ce printemps 1982 pour ouvrir son palmarès en Grand Chelem en battant successivement quatre membres du top 10. Ivan Lendl, Vitas Giroulaitis, José Luis Clerc et Guillermo Villas. La naissance d'un champion. « Appelé à devenir un des plus marquants des années 80, mais aussi d'un personnage frais, sympathique et d'un fair-play légendaire. »« De ce Roland-Garros, il sortira vainqueur à plus d'un titre. » À l'avant-veille du début du tournoi, ses préoccupations sont pourtant loin de la Coupe des Mousquetaires. Sa crainte, c'est de ne pas être à temps à Paris pour l'ouverture. À l'époque, il n'y a pas de semaine de battement entre les internationaux d'Italie et ceux de France. » Finale au Foro Italico le dimanche, premier tour à Roland-Garros le lundi. Le samedi, Vinander affronte Andrés Gomez à Rome pour une place en finale. Sans doute le match le plus important de sa toute jeune carrière. Mats confie. Mais la seule chose à laquelle je pensais, c'était si jamais je gagne et que je joue la finale, est-ce que j'arriverai à temps à Paris si je suis programmé le lundi D'autant qu'à 17 ans, il voyage le plus souvent en voiture ou en train lorsqu'il est en Europe, et que les distances ne sont pas insurmontables. On avait prévu de faire le voyage de Rome à Paris en voiture. Je me souviens qu'on avait loué une Renault 5. J'ai 17 ans, donc je ne conduis pas, et mon coach doit faire tout le trajet au volant. Et je me disais que ça allait être très long. On a roulé toute la nuit. Il s'incline contre Gomez, presque un soulagement. Il s'évite un coup de stress reste le souvenir d'une sacrée épopée routière avec John Anders Sogrin sur le siège conducteur. Mats et une jeune femme blottie sur la banquette arrière comme des gosses avec papa à l'avant. se raconte C'est drôle, parce que j'avais pas le permis mais je voyageais déjà avec ma petite amie Annette. Vous la connaissez peut-être car elle est devenue ensuite la femme de Stéphane Edberg. On était ensemble depuis qu'on avait 12 ou 13 ans au collège. Nous voilà donc partis tous les trois jusqu'à Paris avec notre Renault 5 le jeune Vilander est d'une timidité presque maladive. Un destin à la borgue l'effraie. Son aîné déchaînait la folie plus ou moins douce de la horde de ses fans, à Wimbledon et ailleurs. À l'été 1982, une fois intégré le cercle des vainqueurs en grand Chelem, Willander vivra mal sa notoriété soudaine, notamment chez lui, en Suède, où il passe une semaine de vacances sans pouvoir mettre le nez dehors. Avant de se rendre à New York pour l'US Open, il avoue Je n'avais aucune idée de ce qu'allait devenir ma vie. Je me doutais qu'il y aurait du monde autour de moi, mais pas à ce point-là. Je ne veux pas être un personnage public, qu'on me reconnaisse me met mal à l'aise. J'aime pas ça. C'est pour ça que je me suis coupé des cheveux. À Paris, il a encore ses bouclettes. Au Sophitel de la Porte de Sèvres, où logent la plupart des joueurs, sa première mission après son périple Rome-Paris est de trouver un partenaire d'entraînement. Là encore, son entraîneur doit s'en charger. Mats se marre. »« J'étais trop timide pour demander, et en plus, mon anglais était catastrophique. » Sogrin s'en charge, mais à sa grande surprise, la demande est inutile. « Monsieur Villander est déjà programmé pour une séance d'entraînement sur le cours central. » Le coach demande. « Ah bon Avec qui ?» On lui répond. « Monsieur Jimmy Connors. » Même avec son anglais défaillant, Villander a compris. Connors, sans personne, a demandé à s'entraîner avec lui. Sur le central. Son idole, rappelez-vous. Le Scandinave s'en étonne encore aujourd'hui. « Je n'avais jamais rencontré Jimmy de ma vie et il veut jouer avec moi. Je sais pas, peut-être qu'il se dit que je joue un peu comme Borg et qu'en s'entraînant avec moi, il aura une idée de ce qu'il faut pour gagner enfin Roland-Garros. Ou peut-être qu'il veut juste voir ma tronche, j'en sais rien. On tape pendant 45 minutes et je chie dans mon froc. Et puis on commence à faire un set. L'ado de Vécreux va alors connaître ce qu'il définit comme son véritable bizutage dans le monde professionnel. «» un de ces moments qui marque un avant et un après. Il reprend je le break je mène je ne sais plus 3-2 ou 4-1 il joue très à place qui était inhabituel sur Terre mais ça me convient parfaitement on change de côté et Jimmy me dit un truc tellement grossier que je pourrais même pas vous le traduire en français. Un truc du genre espèce de putain de je ne sais pas quoi mon coach est là au bord du cours avec un ami. T'as entendu ça Il a entendu mais me dit de l'ignorer comment ça l'ignorer Jimmy Connors vient juste de me traiter de putain de quelque chose alors qu'il ne me connaît même pas. Et vous savez ce qui est arrivé Il a gagné ce set parce que je n'arrivais plus à jouer. Ce mec m'a complètement embrouillé. C'est là que j'ai réalisé que je n'étais plus chez les juniors. Ces types, ils en avaient rien à foutre de moi. Mais mieux valait vivre cette expérience-là que pendant le tournoi, où il va d'abord avancer masqué, sans imaginer une seconde le dénouement. Il décrypte. Qui était Mats Villander en 1982 Quelqu'un qui cherchait juste à faire du mieux possible. Si ma capacité était de 100%, je devais être capable de jouer à 97%, 98% avec ce que j'avais. Ce qui n'était pas grand chose. Pas de première balle, pas de coup droit capable de faire des coups gagnants. Bon revers, mais pas de slice. Je savais voler, oui ça oui. Je l'ai toujours su parce que je jouais beaucoup en double depuis très jeune. Voilà, c'était à peu près tout. Voilà qui j'étais. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir gagner un grand chelem. Croyez-moi, il n'y avait pas de battage médiatique et de hype Villander en 82 comme il y en a eu une avec Alcaraz aujourd'hui. Pas du tout. À mi-tournoi, alors qu'il fait partie des 16 pensionnaires de la seconde semaine, la tension est encore loin de se déporter sur le jeune Suédois. D'autant que les 9 premières têtes de série sont encore là. De Connor Salendel, de Villas à Noah, de Claire à Gerulaitis. Villander, à vous. « J'ai plutôt eu un bon tirage. » Si l'histoire a retenu son rush final contre quatre cadors du circuit, il situe plutôt le match clé de sa quinzaine au troisième tour, contre Fernando Luna, un Espagnol bon teint, comme ce pays en a produit des dizaines depuis. terrien, guerre plus, mais impénible. Enfin, guerre plus, pas aux yeux de Villander, qui voit surtout en Luna le tombeur de Brian Gottfried, 11e mondial et finaliste à Paris cinq ans plus tôt. Sur le cours numéro 1, qu'il vit comme une gigantesque promotion, il l'amine Luna 6-3, 6-1, 6-0. Il va jusqu'à dire « Avec le recul, c'est le match le plus important de tout le tournoi pour moi. » Quelque chose fait tilt dans sa tête. « Ce jour-là, j'imaginais être Björn Borg. Je jouais beaucoup plus agressif que d'habitude. Je pense que c'était stupide, mais à mes yeux, Luna était un gros morceau, un super joueur. Et je suis passé tranquillement, 3-7. » Là, j'ai réalisé que j'étais en deuxième semaine de la d'un grand chelem. En jouant très bien et en ne rencontrant aucun problème. C'est dingue pour moi. Et maintenant, je vais affronter Lendl. Ivan Lendl. Le tchécoslovaque sera leur rival de sa carrière. C'est le premier de leurs 22 affrontements, dont 9 en grand chelem et 5 dans une finale majeure. Dans un précédent grand récit consacré au mal-aimé d'Ostrava, Vilander nous avait confié le respect tout particulier qu'il lui vouait. « Il n'y a pas un seul joueur que je respectais plus qu'Ivan Mendel. Il est celui qui m'a poussé à travailler encore plus, à m'entraîner plus dur, à repousser mes limites. Sans Ivan, je n'aurais pas atteint le niveau que j'ai atteint. » Une admiration secrète, doublée d'un certain complexe d'infériorité. Il raconte... « Ivan me posait d'énormes problèmes et je crois qu'au fond, j'ai toujours été surpris chaque fois que je l'ai battu. » Il ne sortira vainqueur qu'à sept reprises, mais remportera trois de leurs cinq finales communes en grand chelem. S'il percevait Fernando Luna comme une montagne, imaginez Lendl. En l'absence de Borg, le grandissime favori de Roland Garros, c'est lui. D'abord parce qu'il avait accédé à la finale l'année précédente. Sa première en grand Chelem, menaçant même l'icône suédoise, poussée au 5-7. Surtout, il traverse une période faste. En 8 mois, ce stakanoviste des cours a disputé 91 matchs. Bilan 88 victoires pour seulement 3 défaites et une série de 44 victoires. Sur les 18 derniers tournois disputés par Lendl, entre l'US Open 81 et Roland-Garros 82, il a décroché 15 titres et s'est incliné 3 fois en finale. Surréaliste. Mais Villander rappelle « C'était Lendl avant Lendl. Il n'avait pas encore gagné de grand chelem. J'en aurais gagné 2 avant qu'il remporte son premier. » sujet à une tendance récurrente à l'autodestruction, le cogneur tchèque a encore un côté insondable sur les plus grandes scènes. Mats a étudié son sujet de près avant ce huitième de finale. Bien sûr, j'avais vu Lendl perdre la finale l'année d'avant contre Borg. Et je comprenais ce que Borg lui avait fait. Comment il l'avait battu. En rentrant sur le cours, je me disais « Ok, cours et reste en vie ». Mener un set à rien, puis deux manches à une, il court et reste en vie, jusqu'à ce que Lendl ne cède à la tentation du sabordage. Le Suédois ajoute « Il n'avait même plus l'air concerné par moment. Je me disais qu'il était très nerveux pour se comporter comme ça. Pour moi, il a eu peur. Il a choqué, mentalement. Il n'était pas prêt à lutter jusqu'au bout des 5-7 avec moi. Et je pense que ça m'a donné une grande confiance de me sentir plus fort que lui sur ce plan. » Il a surtout neutralisé l'arme fatale de Lendl, son coup droit, jusqu'à l'écœuré. En quittant le cours, lorsqu'on lui demande ce qu'il a pensé de son bureau, frustré, le favori déchu lâche un perfide « Une victoire ne fait pas un champion ». Cette fois, les médias s'intéressent enfin à ce gamin de 17 ans, dont seuls les initiés avaient entendu parler. C'était son tout premier match en 5-7, mais une seule chose intéresse la presse, la filiation avec Borg. Êtes-vous le nouveau Borg Votre revers à deux mains, c'est Borg qui vous l'a inspiré you you Est-ce que vous avez pris quelque chose de Borg ou vous jouez comme vous avez envie de jouer Non, I just play as I always je joue toujours comme j'ai envie de jouer. Il a beau clamer qu'il joue avec un revers à deux mains depuis ses six ans, bien avant que Borg ne devienne une célébrité, rien n'y fait. Le voilà catalogué Mats Willander comprend cette étiquette. Dans son bonheur, il a eu la malchance, en décrochant son premier grand titre, de succéder au palmarès à Borg. Il partageait la même nationalité, la même personnalité, et, dans une certaine mesure, le même jeu. Entre vérité et caricature, il n'avait aucune chance d'y échapper. Même si cela lui pèsera, surtout au début. Il explique... « Après, à la fin de sa carrière, les gens ont appris à me connaître, et peu à peu... « On a commencé à moins me parler de Bjorn. Puis ce qui m'a fait du bien, c'est que d'autres Suédois sont arrivés. »« Edberg, Jarid, Nistrom, Sundstrom. J'étais plus seul et nous avons partagé cet héritage parfois pesant. » Borg, lui, est loin de Paris durant le premier Roland-Garros suivant son air. Il profite de vacances dans les îles grecques quand un journal sur un présentoir attire son œil. Il y voit la photo de Willander à la une, mentionnant l'exploit de son jeune compatriote face à Lendl, Selon Jean-Noël Bioul, qui fut l'agent de Borg chez IMG et s'occupe désormais des intérêts de Vilander, le sextuple vainqueur des internationaux de France aurait été titillé, songeant même à reprendre du service. Puis il retournera à la plage et à ses affaires. Willander éliminera en quart de finale Vitas Gerulaitis en imposant à l'américain son infernal tennis pourcentage. Ce dernier, meilleur ami de l'un et bientôt proche de l'autre, plaisantera... « Bjorn vient tout juste de nous foutre la paix et on se retrouve avec son clone. » Ensuite, Villander doit se coltiner josé Luis Claire. Tête de série numéro 4, l'Argentin est un pur terrien. Un redoutable frappeur aussi. Pour Mats... « Sans doute le plus gros cogneur du circuit dans notre génération. » Claire confirme... Avec Ivan Lendl, on a un peu révolutionné le tennis au début des années 80, notamment sur terre battue. Borg, Villas, ils joue avec beaucoup de top spin. Nous, on a commencé à frapper, vraiment frapper. Tête de série numéro 4, Claire est favori sur le papier. Mais la cote de Villander a sérieusement grimpé. José Luis Claire nous confie... Mon coach avait regardé la plupart de ses matchs dans le tournoi et il m'avait dit « Attention, ce mec est vraiment bon. Tu devras être patient, concentré sur chaque point. » parce que ce gars est dangereux. Il bouge bien, il donne pas un point. Il te sort des passings dans tous les sens. Pour moi, c'était le match le plus important de ma carrière. C'était ma deuxième demi-finale de suite à Paris. J'avais perdu en 5-7 contre Lendl l'année d'avant. Borg n'était plus là et j'étais certain que c'était mon année. En plus, on avait l'opportunité d'avoir une finale 100% argentine. Comme les autres, il va se casser les dents sur l'infernale régularité du Suédois. Mais le tennis s'apprête à passer au second plan. De cette demi-finale ne subsiste qu'une image, presque surréaliste. Car si ce Roland-Garros aura lancé la carrière de Mats Villander, ce match va changer sa vie. Il suffit parfois d'un instant, d'une séquence, d'un point, pour construire une réputation et fixer une étiquette. Parfois pour le pire, dans son cas, pour le meilleur. Après 3h39 de jeu sous un soleil de plomb. Villander mène deux manches à une et 6-5 dans le quatrième set. Balle de match. José-Louis Clerc décroche un énorme coup droit décroisé, sa marque de fabrique. Elle flirte avec la ligne. Le juge de ligne ne bronche pas, mais Jacques Dorfman, l'arbitre français de la rencontre, overroule instantanément et annonce avant de descendre de sa chaise « jeu, set et match, Villander ». José-Louis Clerc est furieux. Je disais à Jacques « Montre-moi la marque, mais montre-la moi au moins !»« C'est simple, tu me montres la marque et je me tais. » Mais Dorfman ne veut rien savoir. Mats, lui, navigue de l'autre côté du filet. Les mains sur les hanches. Il cogite. Tout ça l'ennuie. Il s'approche du filet. Secoue la tête. La baisse. Tourne en rond. Puis il s'approche de Dorfman. Lui souffle quelques mots. L'arbitre remonte sur sa chaise. « À la demande de Mats Villander, on rejoue le point. » Ovation du central. Jean-Paul Lotte s'enthousiasme au micro. Exceptionnel, on n'a jamais vu ça. Effectivement, on n'a jamais vu ça. Pas dans une demi-finale du Grand Chelem. De la part d'un gamin qui vient de se qualifier à 17 ans pour sa première grande finale. Tout le monde est cloué par le fair play de Villander, mais pour lui, cela relevait de l'évidence. Question d'éducation, de conscience aussi. Il assure « Je n'avais pas le choix. Sa balle était clairement sur la ligne. » C'était tellement évident. D'ailleurs, c'était 30-40. Et si vous regardez les images, après son coup droit, je me dirige spontanément vers le côté droit, celui de l'égalité. Je ne voulais pas gagner sur une erreur d'arbitrage. Les gens ont dit « Quel fair play !» Ils étaient surpris, presque choqués. Je voyais les gens dans les premières rangées. Pour eux, le match était terminé. Et puis, ils se sont tous regardés quand Jacques Dorfman a fait son annonce. Mais pour moi, c'était une évidence. Cela n'en restait pas moins un risque colossal. Il ne menait pas 5-1 dans ce quatrième set. Tout pouvait encore basculer. Selon José Luis. On sait jamais ce qui peut arriver, et c'est ce qui rend plus courageux encore sa décision. Matt se sourit aujourd'hui. Évidemment, si j'avais perdu le match, je me souviens que mes deux frères étaient venus de Suède pour voir la demi-finale. Quand ils m'ont rejoint dans le vestiaire après leur rencontre, ils m'ont attrapé et collé contre le mur en me disant Mais bordel, qu'est-ce que t'as foutu J'étais là, ok Désolé, les gars. Mais ils étaient très fiers de moi, bien sûr. Le match s'achève, pour de bon cette fois. Une poignée de secondes plus tard. Villander reprend. José Luis était tellement sous le choc que sur le point suivant, il a fait n'importe quoi. De toute façon, j'étais convaincu que j'allais gagner. J'étais plus fort que José Luis, je le sentais. Même s'il y avait eu un cinquième set, j'aurais pas perdu. Quand on lui rapporte ses propos 40 ans plus tard, l'Argentin fait mine d'être choqué. Mais qu'est-ce qu'il en sait On ne sait jamais. Et puis il rit. Même vaincu, ce match reste un des plus grands souvenirs de sa carrière, grâce au geste chevaleresque de son bourreau. Depuis ce jour, Mats est mon frère. Je le considère comme ça. Imaginez, faire ça à 17 ans. Je suis très heureux de voir ce grand poster ici à Roland-Garros, qui retrace cette scène. Ça veut dire qu'elle est entrée dans l'histoire du tournoi. Je n'ai aucun regret sur ce match. J'ai juste envie de dire merci. Malgré la défaite, ça reste un très bon souvenir. Je suis fier d'être l'ami de Mats. Vous savez, il était un grand champion, un très grand joueur de tennis. Mais il est encore plus grand en tant que personne qu'en tant que joueur de tennis. Villander, lui, a une théorie. Je n'en suis pas sûr et je n'en ai jamais parlé avec Toffman, qui est mort en 2017. Mais je pense qu'après le départ de Borg, Jacques était très content d'avoir un autre Suédois en finale plutôt que deux Argentins. C'était la belle histoire. Alors il s'est un peu précipité. Mais bon, je sais pas. Son comportement va, en tout cas, le figer dans la légende. Ce geste, toujours considéré comme le plus fair-play jamais vu dans un match de cette envergure, installe son image de « nice guy ». Il estime « De tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière, c'est de loin ce qui m'a le plus servi. Les gens m'ont considéré d'une autre manière que tous les autres champions, parce qu'il y avait pour moi plus important que la victoire. Gagner, c'est secondaire. La façon dont tu te comportes, la façon dont tu accomplis les choses... Tout ça comptait sans doute plus pour moi que pour la plupart des autres joueurs. J'ai gagné beaucoup de prix divers pour ce geste. Des prix pour la sportivité, le fair-play et même un prix pour la paix. Cette séquence m'a conforté dans la manière dont je devais me comporter sur un cours de tennis. Si tout Roland-Garros ne parle que de son attitude, le voilà accessoirement en finale, avec la possibilité de devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire du Grand Chelem. Mais il peine toujours à se forger une conviction. Il lance donc sans bluffer. Franchement, même après avoir battu l'Hundel, Guerrulaitis en quart et Claire en demi, je pensais pas que je gagnerais le tournoi parce que Guillermo Villas était toujours là. Un mois plus tôt, l'Argentin, légende de la Terre Battue, a dominé l'adolescent à Madrid. Pour ce dernier, retrouver le taureau Guillermo en finale à Paris a quelque chose de surréaliste. Mats se marre. Pour tout vous dire, j'avais même un poster de Villas dans ma chambre pendant ce Roland Garros. Il était le Nadal du début des années 80. Beaucoup de lift, de topspin, tellement de puissance. C'était un phénomène physique pour l'époque. Alors, le samedi soir, veille de la finale, seul dans sa chambre d'hôtel, il s'imagine perdant. Et Je me souviens que Joachim Listrom, mon meilleur ami à l'époque, et toujours aujourd'hui, m'a appelé la veille de la finale pour me demander ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de préparer mon discours de finaliste après ma défaite. Je n'avais jamais fait de speech devant autant de monde, ni devant personne d'ailleurs. Donc je voulais juste trouver quelque chose à raconter. Il le jure. Lorsqu'il est rentré sur le cours ce dimanche 6 juin 1982, mon seul objectif, c'était de prendre au moins un jeu par set. Et j'en ai gagné un dans la première manche. Perdu 6-1. Donc j'étais content. À l'écouter, il n'était pas vraiment habité par une foi inébranlable. Je n'ai jamais vraiment cru que j'allais gagner Roland-Garros. Jusqu'à la toute dernière frappe. Si vous regardez ma célébration, c'était « Ok, merci beaucoup », puis je suis retourné m'asseoir. Ce n'est que lors de l'interview que j'ai commencé à réaliser ce qui était en train de se passer, parce que le mec me demandait ce que ça me faisait d'avoir gagné Roland-Garros. Cette finale, disons-le clairement, est une purge. A l'époque, en dehors de joueurs comme Lendl ou Claire, le tennis sur terre battue s'apparente à un jeu d'usure, où le but n'est pas tant de faire le point que de ne pas être le premier à le perdre. Les échanges de 30, 40 ou 50 coups de raquette sont la norme, pas l'exception. Certains s'en offusquent déjà en ces temps-là. Mais aujourd'hui, elle est même quasiment irregardable. Villander témoigne. Regardez ce match, ça devait être un calvaire pour le public. Mais franchement, je n'en avais rien à foutre. 4 heures et 42 minutes pour 4 recettes. Et encore, avec un 6-1 et un 6-0 dans l'affaire. C'est toujours la plus longue finale de l'histoire de Roland-Garros. Après avoir pris le bouillon dans le premier set, le Scandinave fait basculer cette finale lors d'une interminable deuxième manche, arrachée au bout d'une heure et demie au tie-break, alors que Villas a eu une balle de 2-7-0. La suite Une sorte de grand flou. Villander, à vous. Sincèrement, je ne me souviens presque pas des deux sets suivants. Je me rappelle juste que Villas a commencé à trembler comme jamais je ne l'avais vu trembler. Il était tellement tendu donc j'ai commencé à comprendre qu'il allait passer à côté de sa finale. Et ça m'a donné des ailes. Je me suis senti libre. Je suis venu davantage vers l'avant. » Guillermo Villas s'est consumé. La chaleur, l'humidité, un orage terrible finira par éclater, interrompant la partie. Et Villander, bien sûr, ont eu raison de lui. José Luis Claire sourit en racontant. « Matt, c'était infernal. Vous frappiez 20 fois, il ramenait 20 fois. 30 fois, il ramenait 30 fois. » Et vous finissiez par rater. C'était un mur. Villander a compris qu'il tenait son adversaire quand il l'a vu changer plusieurs fois de chaussettes. Il transpirait énormément, ça m'a marqué. Je le regardais au changement de côté et il jouait. Changeait tout le temps de chaussettes. Moi, je transpirais très peu. Je ne venais qu'avec un t-shirt sur le cours. Puis j'ai vu Guillermo regarder de plus en plus sa boxe, lui parler. Et j'ai compris qu'il allait choquer. Le soir est presque là lorsque, d'un dernier revers gagnant, Junior, comme l'appelleront désormais systématiquement deux de ses victimes, Geroulitis et Claire, achève la bête blessée Vilas. La concurrence n'a rien compris de ce qui vient de lui arriver. Pas sûr que le jeune Mats ait tout saisi non plus. Lui, le naïf, trop humble pour s'imaginer le plus fort. Sa force, ce fut une forme d'insouciance, dont il n'a saisi l'importance que bien plus tard. « Je crois que, comme Baker à Wimbledon trois ans plus tard, « Je n'avais aucune crainte face à ce qui m'était inconnu. » Michael Chang battra son record de précocité en 1989, toujours à Roland-Garros. Mais avec trois vainqueurs de moins de 18 ans en grand Chelem, les années 80 restent une époque à part. Depuis 1990, un seul tournoi du grand Chelem a été enlevé par un joueur de moins de 20 ans, à Roland-Garros en 2005, avec Raphaël Nadal. Villander résume « Les temps ont changé, bien sûr. La dimension physique du jeu n'a plus rien à voir. » Donc, c'est plus difficile pour les jeunes. Mais je crois aussi qu'il y a une question de maturité. Humainement et ténistiquement. Aujourd'hui, les jeunes sont surcoachés dès le plus jeune âge. Tactiquement, ils manquent d'indépendance. Et sur le cours, ils sont souvent incapables de trouver des solutions par eux-mêmes. Nous, on était coachés, bien sûr. Mais on devait surtout se démerder pour nous en sortir par nous-mêmes. Mats Villander doit assumer toutes les étiquettes. Le nouveau Borg, plus que jamais. Le gendre idéal. Le petit copain parfait, mais aussi le mec dont tout le monde voudrait être le pote. Peut-être que José-Louis Clerc a dit l'essentiel. Avec sept titres du grand chelem, un petit chelem et l'accession à la place de numéro un mondial, le Suédois a donné des lendemains à son inattendu sacre du printemps 1982. Une carrière prolifique qui lui vaut une place de choix dans la légende de son sport. Mats Villander, c'était autre chose. Juste un mec bien. Sa soif de victoire n'était pas négligeable, mais il n'y sacrifierait jamais ses principes et sa conception du rapport humain. D'ailleurs, il se surprend presque lui-même quand on lui demande laquelle de ses trois victoires à Roland-Garros a généré la fiesta la plus mémorable. Il réfléchit et puis révèle « Ma plus belle fête, c'était après avoir perdu en finale contre Noah ». Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.